0: Llenas de inquietudes y contradicciones, dos universitarias se dan un tiempo para conversar y reflexionar sobre feminismo y las cosas que nos pasan a las mujeres. Desde la radio JGM ya comienza un nuevo capítulo de Copadas, nos pasan cosas. Sentir atracción y amor entre mujeres siempre se ha visto como un pecado o un objeto de consumo masculino. El patriarcado, la iglesia, el capitalismo y la heterosexualidad se han encargado de dejar eso en claro. Recuerdo cuando una vez en un almuerzo familiar mi hermana intentando ridiculizarme le dijo a mi mamá que me gustaban las niñas desde hace un tiempo y tenía miedo de contarse Recuerdo la reacción de mi madre y su rechazo por el comentario, como especificó detalladamente que ella me conocía de toda la vida y sabía que a mí me gustaban los niños si siempre me han gustado y ahora estoy en una etapa de experimentación y rebeldía Recuerdo también cuando por un tiempo me quise convencer de que así era y estaba gozando de las diversidades de la universidad, hasta que por fin se me acabaron las excusas y me atreví a subir mis sentimientos por una mujer. Sin embargo, había un pequeño detalle que no había contemplado no todo el mundo normaliza y respeta el amor entre mujeres porque sí, amar a una persona de tu misma identidad sexual es visto como una equivocación y un pecado, es visto con rechazo y repulsión, e incluye una gran pizca de invisibilización y vulneración sobre todo si eres mujer, hasta que comenzaron las caminatas con más miedo del que sentía por el solo hecho de ser mujer, sino por el hecho de andar de la mano con una y querer besarlo en la micro, el miedo de que nos estigmatizaran en los roles de género y preguntaran ¿quién es el hombre y mujer de la relación? el miedo hacia los comentarios heterosexistas de, de mi ginecóloga, amigas y amigos, el comienzo de las mentiras presentando a mi polola como una amiga y el apretón de guata que me daba cuando me preguntaban ¿y dónde lo conociste? ¿es un compañero de la universidad? asumiendo automáticamente que era hombre, empapándose en prejuicios y estereotipos basados en una cultura patriarcal y heterosexual. Hoy me doy cuenta que mi mamá no me conoce tanto como ella cree, porque sí, tengo profundos sentimientos por ciertas mujeres, sin embargo, actualmente sigo llevando niñas a mi casa presentándolas como amigas y mujeres con las caretas trabajo o veré películas. Continúo mintiéndole a mis papás de dónde me estoy alojando y con quiénes estoy. Continúo ocultándoles una gran parte de mi vida. Continúo viviendo todos los días la fantasía de la heterosexualidad en sus cabezas. Ser mujer llamar a mujeres es un acto de valentía. Ser mujer llamar a mujeres es una permanente invisibilización. Ser mujer llamar a mujeres es sinónimo de represión. Ser mujer, llamar a mujeres, significa estar constantemente con miedo. Sin embargo, ser mujer, llamar a mujeres, es una de las cosas más lindas que me ha tocado vivir. Y aunque sea pecado, yo me siento en el cielo.
1: Me encantó ese remate. <risa>
2: sí, qué gran cita.
1: Sí, aparte, me encuentro muy bacán que la Toña haya hecho en la editorial en este capítulo lesbico de copadas. Así que bueno, voy a presentar a mis amigas. En este tercer capítulo de la segunda temporada Escuchamos en el editorial por primera vez a Toña González Jazz. Estoy en el estudio también con Camila Monsalva Y la Lila está afuerita radiocontrolándonos
2: Hola, la Lila tiene una cara de estar como el hoyo así como,
1: ¿Sí? <risa> No entendiendo nada, <risa> pasando lo Yo sé que me extraña Bueno, yo soy Camila Mañé y eso, Sopo, ¿cómo están? Bien. bien, lol. Bien felices de Very este capítulo. Very well, thank you. No decían eso en el colegio. No. Y se demoraban mucho así. No, ya fui. Re Rezaban en inglés, eso sí. ¿Ah?
0: Rezaban en inglés, todas las mañanas. Our father.
2: ¿No? ¡Qué fuerte! ¡Cucha! <ríe>
0: <ríe> como, ¿qué diría mi profe? si es bien, ahora estoy haciendo de la editorial Leslie? Ya como, Father Michael. <ríe>
2: Sí, Reza okay. y la hueá en un orgasmo, yo creo. Ok.
1: Let's go. ¿Te cachai? <risa> ya, partamos.
2: Pongámonos seria.
1: Pongámonos seria. Ya. ya. ¿Ustedes saben de dónde viene el término lesbianismo? ¿Me gusta tu historia? Sí, en efecto lo sé.
2: El dijo a mi profesora de historia.
1: ¿Ustedes saben? Y ustedes me tienen que decir, no, no sé...
2: <risa> aunque sepamos,
1: aunque ya fui, lo cuéntelo usted. Entonces, <risa> ya, yo No, soy... no, dilo tú. Ya, dilo tú, Cami Ya, bueno. Eh, el término lesbianismo es un derivado del gentilicio de Lesbos, que es una isla griega eh, y es donde nació la escritora Safo. Y tú no puedes contar más de Safo.
2: Puta, Safo era la puta diosa, huevón. Era una huevona demasiado bacán nomás. Era, eh... era poetisa de partida. Sí, sí. era poeta. Poetiza es feo. Eh, era... <risa> sí, era poeta y ella tenía como más de 12.000 poemas escritos. Y solo hay unos 600 porque la iglesia católica mandó a quemarlos todos por inmorales. Se rescataron algunos pergaminos no más. Bueno, la cosa es que esa fuera muy bacán. Ella eh, vivía en Lesbos y creó una escuela. Eh, anoté el nombre, espérate, se me olvida. Se llama La Casa de la Sirvienta de las Musas. Mm. Así se llamaba la escuela. Y ahí ella le enseñaba a las mujeres, bueno, porque a, a las mujeres en Grecia se le enseñaba a ser esposas, pero ella aparte de enseñarles lo típico, le enseñaba a danza, literatura, a pintar, como weas muy bacanes, la amo.
1: No a hacer el aseo.
2: Claro, no a no hacer maridas. Y además tenía muchas relaciones con sus alumnas, ya eso era medio raro, pero no importa porque era Grecia, ya se acepta. Eh, ella tenía como muchas relaciones sentimentales con eh, mujeres de esa misma casa de estudios. Sí, y yeah. muchos de sus poemas estaban dedicados a ella y son increíbles y la amo.
0: De hecho, su obra más importante es una escrita hacia Afrodita, que esa es la diosa con la que más se identificaba y tenía relación. Y ella le escribió esta oda eh, con el fin de que atraiga hacia ella un amor renegado de una mujer. El punto es que algunos filósofos, eh, debido a la ausencia de la letra final de una estrofa, eh, no se sabe si es mujer o si es hombre. Entonces, como que
1: estos filósofos. Fi eh, perdón, ¿te puedo corregir? Sí, sí. Filólogos. ¿Por qué filólogos? Porque son eh, la filología no es otra cosa, pues es como el estudio de las lenguas y una no es lingüística tampoco, pero es una weá bien rara en verdad, pero es una, un estudio de gente que le gusta pensar harto,
3: pero que no son filósofos. Oye, yo tengo la definición. Dale, ya. La filología es la ciencia que estudia los textos escritos y en ellos la estructura y la evolución de una lengua y su desarrollo histórico y literario. Así como la literatura y la cultura del pueblo o grupos de pueblos que los han producido.
4: ¡Tarán! Me encanta. Me encanta, Lila, gracias. Ya.
0: Los filólogos de a la ausencia de la letra en esta estrofa aseguran que el sexo de amor de sapfo es indeterminado y ellos también argumentan de que se basa afrodita y ella es la diosa del amor heterosexual y ella no atiende eh, ruegos de amores homosexuales por lo tanto claramente esto según ellos no es un texto para una mujer Sí, pero como... también son
2: estudios de filólogos cristianos. Y hombres que... culiados, sí, como, como filo. Como que, obviamente, esos hueones van a decir que Afrodita solo pertenece al amor heterosexual, ¿cachai? entonces, como que, chao con esos hueones a mi corazón. ¿Quieres proponer el tema para el próximo capítulo? ¿O tienes sugerencias para el programa?
3: Encuéntranos en Instagram. Con... Instagram, con... Instagram, con... Instagram con... Esta una mierda, buen renuncio, chao. Ah. Instagram con... Instagram con... <risa> Casi ¿Quieres
0: proponer el tema para el próximo capítulo? ¿O tienes sugerencias para el programa? Encuéntranos en
2: Instagram como CopadasJGM Y conversemos un rato Ya, volvimos Encuéntranos en Instagram, lol <risa> <risa> Ya, oye eh, quería decir algo? Dilo
1: No, 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 te quería preguntar que ¿Por qué en el guión dice Mesopotamia? Porfa, necesito que me explique eso Aquí voy Dale <risa>
2: Voy de cabeza a Mesopotamia. La Mesopotamia antigua. No, es que en verdad hice como un estudio histórico del lesbianismo porque era lo único que podía hacer básicamente. Yo no soy lesbiana, no puedo ir a hablar por las lesbianas. Así como, no, las lesbianas se sienten de esta forma. Así que estudié historia de las lesbianas. Me encanta. Y venía a contarles que en la Mesopotamia antigua, en el código de Hammurabi, bueno, filó toda esta... Eh, antigüedades, eh, uh -huh. como que solo podían heredar los hombres, típica de esa mierda. Ya, yeah. y en la Mesopotamia antigua, en el código de Murabi, se eh, reconocía una identidad que se llamaba Salsicrum, que eran hijas hombre. Uh
0: -huh.
2: Eran hijas nacidas mujeres, pero que eh, tenían eh, como identidades masculinas y ellas podían heredar y contraer matrimonio con una o varias mujeres. Ya. <risa> ¿En serio? ¿Tenían legalmente los mismos derechos que tenían los hijos hombres? Yo también lo
0: leí en mi investigación <risa> ya, <risa> periodística
2: lesbiana. Y, sí. y a, ella, o sea, a ella les reconocían los mismos derechos que a los hombres, sí. pero al resto de las mujeres no. no. Y, solo a ellas. Y, y porque, porque se relacionaban sexo afecti afectivamente con mujeres.
1: O sí. sea, a las lesbianas les daban los, los privilegios de los hombres. Claro, sí. Los privilegios del hombre. Que por ser lesbiana? ¿No había sí. otra variable ahí que...? No. Ya, cuando dijiste eso como hija hombre, pensé como cuando íbamos a acampar con mi familia y yo tenía que armar la carpa con mi papá porque había que, alguien que tenía que ayudarlo y mi hermana hacía como las cosas, comillas, como femeninas, con mi mamá <risa> en la cocina, ¿cachai? <risa> <risa> y yo así como, yo era la hija hombre en ese caso, como que... Tú <risa> hubieras la...
2: heredado.
1: la <risa> <risa> lila está cagada en la risa. <risa> Bueno, claramente una historia completamente diferente <risa> ¿Claro? Era como que a mí me da risa igual porque Perdón, voy a contar una, una experiencia personal Que una vez estaba conversando con mi mamá y cuando era chica, mis papás, para no diferenciar, a mí siempre me compraron las cosas azul y, las cos y a mi hermana las cosas rosadas, porque sí, y yo tenía las cosas como de dinosaurios, donde había un símil que eran muñecas. Yo tenía el Mickey y yo tenía la Mini, Ya tenía la Hello Kitty y otro Story, ¿cachai? Ese tipo de cosas. Y yo le dije un día a mi mamá como, quizá por eso salí a lesbiana, pues... Y me dijo como, ay Camila, si tú no eres lesbiana, si fue una tapa nomás. Y, y dijo, yo como, ya obvio, si ya no soy lesbiana. Nunca he sentido como las violencias ni las discriminaciones ni nada por haberme metido con algún eh, un par de veces con mujeres, ¿cachai? Pero me, me dio mucha risa esa reacción de mi mamá. Sí, o sea, quizás yo, preocupante, pero yo me lo tomo con humor. Yo ya conocía la historia, pero no una historia. <risa> Oye.
0: Otra de las investigaciones que tuve también es que otro hito importante en el movimiento lésbico fue el salón de Natalie Barney. ¿Creo que se pronuncia? Bueno, yo no sé si van a pronunciar sí, a ustedes. ¿La, ¿la que sabe? hacía la fiesta? Sí. Y bueno, ella era una poeta y escritora estadounidense que por más de 60 años estableció reuniones en su casa en Francia, eh, donde no solo se daban eh, veladas literarias, sino también asignaciones lésbicas. Bueno, y en fin, este salón eh, fue como muy importante para el movimiento lésbico, pues su patriciana, bueno, Natalie, eh, hizo que con el tiempo eh, los tópicos lésbicos hicieran el foco central de las reuniones. Y la razón por la cual quería hablar de Natalie es porque eh, lo icónico de ella es que era abiertamente eh, como conocida como lesbiana, y eh, comenzó a publicar eh, amores dedicados a mujeres bajo su propio nombre desde 1900. Y la quería hablar también de ella porque no es hace mucho tiempo, como Mesopotamia, fuimos a Safo, eso hace mucho tiempo antes de Cristo. Y eh, otra cosa bacán de la Natalie es que ella. Eh, la Natalie,
1: mi mejor amiga. ¿no? La, oye, <risa> es que la Natalie, bueno, puta
0: pues No, pero la Natalie, mi mejor amiga. Eh, <risa> Ella no creía en la monogamia y eso lo encontré muy bacán, entonces como que ella se decía lesbiana y no creyente
2: de la monogamia y lo decía así a voz abierta en sí. los 1900. Es que eso igual era súper común en la época victoriana, de hecho en el 1900 ya estaba como en declive, pero en el siglo XIX y XX... Eh, era súper bien visto que las mujeres se dieran besos Como que se comieran la cara Así sí. en la calle, como filo Estaba ahí casada con un huevón Pero si tenías una amistad intensita con tu amiga Así como que se daban besos eh, Era súper noble Era como seres de pureza como, como cosas que hacían las mujeres burguesas ¿Cachai? Mm. Como que era bien visto y, ah, ya, bueno, si lo voy a seguir contando en mi hojita ya, que lo tenga anotado también. <risa> es que eso, como que fue propio del Renacimiento, que empezó a haber esta liberación con los amores platónicos y la amistad de, entre mujeres. Y ahí aparecieron varias mujeres súper interesantes y que hicieron mucho por el lesbianismo. Igual, esto es como súper burgués todo lo que estoy contando, porque eran estas huevanas que usaban corsé y usaban claro. esos vestidos voluptuosos y todo, pero, pero igual.
1: Al final es lo que está registrado. Como claro, el, sí,
2: po, era el registro que hay, ¿cachai? Ya, y ahí estaba Anne Lister, que ella era una lesbiana de la época victoriana, como del 1830 No, nació en 1790, me acordé Y ella escribía en sus diarios, cada vez que tenía diarios de vida Y escribía cada vez que una mujer con la que ella se metía tenía un orgasmo O cuando ella tenía un orgasmo Pero su diario estaba entero cifrado y los orgasmos eran besos, ¿cachai? Entonces decía como cuatro veces en una noche No sé, como puras cosas así Y en verdad cuando descifraron el diario Se dieron cuenta que eran orgasmos Y este diario lo encontraron en el 1930 Pero a la familia le dio vergüenza Y después nunca lo tuvieron escondido Hasta 1980
1: Pero chucha, igual por suerte no lo quemaron onda... Sí, po, <risa> por suerte Por suerte lo y no en mantuvieron el... como registro
2: Sí, y en el 1980 Los decodificó Elena Whitbread Otra mujer bacán y ahí cacharon que Anne Lister se había casado por la iglesia católica con una mujer en 1900, 1834. Qué se casó. Sí. Pero Lister, ¿cómo así? Porque Anne Lister era una galla igual heredera así como con harta plata y cosas. Y se enamoró de otra galla que se llamaba... Filo. Se llamaba ah. Ann también, pero no me acuerdo el apellido. Y la... Ah, con Ann Walker. Y la cosa es que las dos tenían mucha plata y como que Ann Lister ya estaba chata de ir y venir con las mujeres, como estaba chata de estar todo el tiempo ligando con alguien, con otra diferente, no sé qué, como ya, chao, quería casarse. Y como se enamoró de esta gaya que también tenía mucha plata, como que un día compró anillos y hicieron sus votos y fueron donde el cura del pueblo de Yorkshire y le dijeron como, bendíganos. Y el cura, como que nadie sabe muy bien si él sabía lo que estaba haciendo o no, pero las bendijo y se casaron, po. Y juntaron <risa> sus herencias y eran como unas buenas demasiado millonarias, con demasiadas tierras, y vivían juntas. Y Ann Walker redecoró la casa de Ann Lister, que esa ya era como la consumación del matrimonio casi, ¿cachai? Cuando la mujer redecoraba la casa de su marido. Y todo el mundo sabía que estas hueonas estaban como súper lesbianas y súper casadas. Pero nadie decía nada porque tenían mucha plata, entonces, como que no las podían excluir del pueblo, ¿cachai? Mm. Y eran como aceptadas por su plata, pero igual eran aceptadas. O sea que igual
0: eso se da harto, pues, an, antes, como podéis ser lesbiana, pero es algo muy de los burgues pues, de tener plata y esa wea.
2: Eh, sí, de hecho habían otras dos gallas muy bacanes Que eran Eleanor Butler y Sara Ponsonby Que se escaparon y se fueron a ir al campo Y el rey Jorge III les dio una pensión vitalicia Porque como darse besos entre mujeres era noble El weón pensaba que eran como seres de luz máximo Que vivían así como
5: en el Edén Y les
1: daba pensión vitalicia, weón, por ser lesbiana me, me encanta, me encanta la ignorancia de los hombres Son sí. tan estúpidos Oye, yo quiero saber más sobre el tema, así que quiero invitar al estudio a La Lila para eh, hacer el Diccionario Feminista.
0: ¿Estás chata de los malos usos de los términos feministas? ¿Tienes dudas sobre ciertas definiciones? Aclaremoslo aquí en el Diccionario Feminista de Copadas.
3: Hoy en nuestro Diccionario Feminista hablaremos sobre el homopatriarcado. El homopatriarcado, tal como su nombre lo indica, es el ejercicio de conductas patriarcales desde hombres homosexuales, quienes perpetúan patrones de discriminación y desigualdad dentro de la comunidad LGTBI+. Las manifestaciones del homopatriarcado son variadas, ya que al igual que el heteropatriarcado, operan en diferentes niveles. Por ejemplo, el posicionamiento de demanda de hombres gay por sobre todas las demás la sobrevisibilización que tienen estos hombres en los medios de comunicación y en las vocerías de organizaciones, la perpetuación de roles y estereotipos que denigran a la mujer y a todos aquellos cuerpos que no cumplen con el estándar de ser hombre blanco de clase media alta. En el patriarcado, tanto es heterosexual como homosexual, es el hombre quien detenta el poder y mientras estos hombres no renuncien a sus privilegios, no podremos nunca hablar de aliados. Chao, la media bomba que se tiró al final... Amiga, es que sí <risa> Pensé Toda la razón.
1: Inmediatamente en Rolando Jiménez uh, Para que estamos con oh, cosas Viejo
2: cerdo, lo odio
1: Para la gente que odio. no sabe el, el, el vocero vitalicio del, del móvil eh, Bien, No, pero han tenido muchos comportamientos A lo largo de, de este último tiempo Sobre todo como antifeministas y, y, Amiga, no, se, ¿qué se, es Se ha pegado unos shows por Twitter Que te los encargo ah, Terrible
2: <risa> Sin mencionar que antes eran transfóbicos en el móvil Llegaban personas trans a pedir ayuda y lo echaban. Mm. Y ahora se las
1: dan ahí de aliades No sé, yo quería decir que me gusta este programa porque el editorial lo hizo la toña y porque en la pregunta copada solamente van a hablar mujeres lesbianas. Porque... Sí. Porque hemos hablado todo el rato de la poca visibilización que tienen ellas, así que en este programa quisimos darle el espacio completo de La Pregunta Copada, una muy larga, <risa> eh, así que vamos, pues démosle. Pero tiro. quería
0: antes decir que el otro día tuvimos una reflexión con las chiquillas y queríamos ponerle como una cuota de lesbianismo a nuestro programa porque sentíamos que igual era un espacio feminista y bacán, pero faltaba esto de la mirada y perspectiva desde las lesbianas. Entonces Bien. este programa lo quisimos hacer en este como con este tema y se vienen muchos más también hablando sobre el lesbianismo, pero eso y lo hicimos con mucho amor. Ah,
1: ya así que escuchemos lo que respondieron las chicas.
0: ¿Cuáles son tus contradicciones? ¿Cuáles son tus dudas como feminista? Intentemos resolverlas aquí en tu pregunta
1: copada. ¿De qué manera te has sentido discriminada por ser lesbiana? Te puedo hacer una lista de supermercados, porque recuerdo, por ejemplo, cuando
4: con mi polola nos dimos la mano en una banca, en una plaza, y un viejo pasó y nos pegó en la mano y se fue gritándonos, weá. Me acuerdo también de cuando fue mi fiesta de
1: grabación y todos nos miraban como el pico, porque yo fui con mi polola o por ir con mi a en no, disco hétero, los hombres me miran como el hoyo o me han dicho, eh, weón, yo voy a hacer
4: que no salí más fleta porque no cacháis lo que es bueno y la weá.
1: Me he sentido discriminada primero en el ámbito familiar porque cuando salí del closet con mis papás lo primero que me dijeron fue que me habían criado como una mujer hecha y derecha que por lo tanto se debía como a un problema de ellos de crianza y se sentían pésimos y para mí fue un momento súper difícil en mi vida. Y lo otro es como en la calle en el metro generalmente la gente se detiene como a observar cuando uno anda con la pareja con, su, con tu pareja de la mano que me griten cosas en la calle si es que voy de la mano con alguna polola como que no dejen que tus compañeras se junten contigo cuando eres chica. Y también cosas mucho más sutiles
2: como, no sé, pues la ida al doctor cuando tú eres lesbiana es súper incómodo que te pregunten si es que tienes una vida sexual activa, por ejemplo. Sobre todo el tema de los anticonceptivos es como, es suponen como un grado de incomodidad al menos con el que una tiene que lidiar permanentemente. Lo mismo en el caso de los internos familiares, como que cuando, incluso cuando tú eres chica, que te pregunten si estás pololeando. Incluso eso, algo así como muy inocente y muy que pasa en todas partes supone un conflicto cuando tú tenés una polola que,
4: que no es hombre como todos esperan. No me he sentido muy, muy violentada por ser lesbiana porque realmente mi familia no lo sabe como que se lia el clase en, en la universidad ya. pero es porque igual Venezuela es un país mucho más conservador entonces no era, como acá no es tema, para mí no ha sido tema En realidad tampoco he tenido como eh, discriminación tan tan directa
1: pero sí es la típica como, no sé, comentar de repente con un familiar o algún conocido, como, no sé, presentar a mi pareja, ¿cachai? Y en eso veo caras como de incomodidad, o de repente uno siente como hasta vergüenza, como porque en realidad la recepción del otro es, es negativa.
2: Quizás más que sentirme discriminada es como ampliar
0: un poco el concepto y decir que me he sentido violentada partiendo...
2: Desde chica, cuando salí del closet, mi, mis papás me enviaron a, a la psicóloga para que se me pasara, el, el colegio intervino para que no me sentara con la niña con la que estaba teniendo una relación, mi primera relación, para que básicamente no compartiéramos ningún espacio. Mi, mi mamá me dejó de hablar en algún momento, quizás algo que está presente cotidianamente es el hecho de eh, ser siempre invisibilizada que no sé, pues a mí me presenten como la amiga de mi pareja y no como su pareja que son cosas que no pasan con las relaciones heterosexuales.
6: O los típicos comentarios de los hombres también como... Oh, eres lesbiana, como te faltó pico. Y en realidad como el episodio más frigio más
4: que vi fue cuando estaba caminando con una ex polola. Íbamos tomadas de la mano y un viejo nos
1: grita asqueroso. Bueno, después de eso nos pusimos a pelear con él. La cosa termina en que él se sube su auto... Y es de su auto nos apunta con una pistola y se caga de la risa. Yo creo que en realidad ha sido varios episodios, pero ese es como el más brígido.
2: Paloyo, conche tu madre.
1: Brígido, todo. Bueno, me costó hacer esta pregunta copada creo? porque sentía que todas... Incluso tuve que evitarlo porque todas decían demasiadas cosas. Como sí. que si les preguntáis eso de qué manera te has sentido discriminada... Se largan así como al comienzo. Te hago una lista de supermercado de todas las situaciones mm. violentas que he vivido. Pero bueno, no lo último así. Me apuntaron con una pistola por andar tomada de la mano con mi polola caminando. Mm. Lo encuentro heavy. Bueno, todo mm. en verdad, muy, 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 muy heavy. Sí. Es frigido eso de. <coughs> me llamó la atención eso de mi mamá incluso me dejó de hablar durante un tiempo como que creo que todas dieron a entender que la primera discriminación se vive como en la casa como el hecho de contarle a, a tu familia o querer ocultárselo porque ahí la única persona que dijo que, que no se había sentido discriminada tanto era porque su familia no lo sabía y en la universidad un espacio seguro o sea, al final somos nosotros y nosotras las que hacemos un espacio seguro para todas estas personas. No me gusta el término incluir, pero bueno, aceptando como... En verdad que te tenés que meter tú como en su sexualidad, en verdad.
0: Mm. A mí me pasa que ahora por un ejemplo Ya como lo había dicho en la editorial Siento que ya he empezado a romper Estos miedos de andar de la mano O dar besos en la micro O cosas así Y me pasó como que me atreví Y dejé atrás como esto de lo que dirán y la wea Pero el otro día me pasó una wea tan heavy Como estaba en la micro eh, Con la niña que me gustaba Y filo estábamos como dos personas que se gustan en una micro Y habían como Dos weanes mirándonos ¿Cachai? Pero... No mirándonos como, como, ay, qué bacán, ni con rechazo, sino como con excitación de con la calentura. situación, ¿cachai? Con calentura. Entonces yo digo como, ya... Me miran con rechazo y ahora me miran como con excitación. Y la weá me dio mucha rabia porque el weá nos miraba como con cara de excitación y con una weá como mirada de asquerosidad. Siendo que yo la única forma en que la miro es como con amor y respeto y el weá metiéndose por el odio, el amor y respeto. onda Como que veían esa weá, no sé, onda la porno que va a llegar a ver a su casa. Entonces como... Es un momento de impotencia tan grande porque así como, weón, por favor deja de mirarme hermano porque te juro que, weón, como que me siento mucho más violentado con esa weá. No sé qué hacer, no, 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 O sea, no
1: sé, tampoco me Julián, que... en sí. conclusión. Sí, como, sí. filo. ¿Y no
0: le dijiste nada? No, no, y de
1: sí, hecho... yo, he
0: yo No, no <risa> es que esa es la weá como también me da miedo decir de repente, mm, usted igual sí, me bueno. conoce, yo soy muy de putear y la weá, pero <risa>
1: no sí. Está claro. Ah.
0: <risa> Pero me da susto. Es como, güey, imagínate, me dicen algo o, o me hacen algo. Pues, ¿Por qué es la weá? Pues como eh, creo que me da mucho más susto la mirada de calentura, de excitación, que la del rechazo. Porque imagínate, como ellos ven ahí una fantasía, como un juego, como un, una weá. Y un,
1: y un poco yo... Dale con la industria cultural, pero es lo que ha creado la industria cultural también. pues, No sé, yo pienso en El Cisne Negro. Como cuántos hueones se excitaron como viendo la escena en, entre Mila Kunis y Natalie Portman. O por ejemplo, Carol, que es una película hermosa de, mm. de un amor lésbico. Y yo también he escuchado gente que dice, uff, como na, hoy me calenté. Y lo ven así con esos ojos, ¿cachai? bueno, igual está bien. O sea, quizás si es que fuera un sexo... Eh, heteronormado, o sea, heterosexual, quiero decir, eh, también se excitarían, pero como que siento que se ha como sexualizado mucho el, el asunto como por el morbo, más que por querer, eh, como por la noble intención de querer visibilizar este tipo de, de relaciones, ¿cachai? Mm. Sí.
0: Y otra respuesta como que me llamó la atención, el hecho de, ah, como te faltó pico o nunca te culiaron bien, ahora estoy con Mina, hoy la weá, claro. y esa weá pasa caleta, bueno, de hecho la lila ahí asiente con la cabeza, pero, pero pasa, pues bueno. y sobre todo como desde la experiencia de la mía, que es sobre la bisexualidad, el hecho de cuando de repente te con gente eh, que antes te conoció como en tu mundo o etapa full heterosexual y de repente te cuestionan la huevo ¿cachai? y, y no, no entendiendo nada nada ¿cachai? el pensar que a lo mejor uno está con una mujer o siente cosas por una mujer por el hecho de que no ha, lo, no, no ha encontrado un hombre que le haga sentir bien o le ha entregado el placer de no sé qué como yo siento que a mi mamá le pasa eso un poco el rollo que creo que como he tenido pésimas experiencias con Mina ahora estoy intentando con Mina
5: Mm. Y es como... Mm. Mamá, Tampoco estaría mal. Como hueá no, ¡No! mía. Sí, como hueá mía. No, no sé. Sí.
2: Yo creo sí. que igual eso tiene que ver... Claramente está mucho, es mucho peor con el tema del lesbianismo y todo. Pero como que los hombres en general sienten que su pene es como un remedio mágico. Como, como que... Ya, pero no se rían sí si es verdad. Como que los hueones, no sé, un montón de relatos que cuando van a violar a una mujer... Dicen como ya, yo la arreglo con esto, pa, la viola, ¿cachai? Mm -hmm. Como que sienten que, sienten que están haciendo bien Yo me he dado cuenta como de eso es raro, es rara la weá,
0: es súper enferma como a los hombres les duele en el pico, onda a ver como a mujeres con otras mujeres Como, les duele en el pico, en el ego, así como, pero si weón, yo estoy aquí, la weá Como, yo soy el hombre y la weá, y es como, amigo, no
1: Sí, me da risa igual, en el caso de, de las personas gay hay cachado como típico que las mamás dicen como Oye, ¿sabéis que no sé quién es gay? Como Ricky Martin dicen, ¡ay, qué desperdicio! Y como, ¿desperdicio de qué? como seguro va a estar contigo, pues mamá? Sí, es verdad, me da risa No, está bien Ya, démosle... ¿Tú querías poner una canción, Toña?
0: Ay, sí, eh, se me olvidó hasta el nombre, ¿cómo Espero. se llama? Espero Espero de marineros Me encanta que ustedes hayan puesto atención. <risa> que querían, como, tienen un check de prestando atención. Muy bien, ya nos vamos con eso entonces.
1: Ya, y volvemos con la entrevista encopadas. Chao. No puedo. No po, todavía todavía chao no. Volvemos, vamos y volvemos. volvemos. <risa> <risa> Pero
0: yo me voy. ¿Por qué? Ah,
1: ah la Toña se va a los controles.
0: Sí, porque la ley ya está dejando la
5: cagada. <risa> que me hablaba cerca de montañas y praderas sin final, aunque conozco solo un
0: Más sobre el trabajo de la Radio JGM Y su parrilla programática Síguenos en Instagram como Arroba Radio JGM En Facebook como Radio JGM Y en Twitter como Arroba JGM Radio
2: Hoy tenemos de invitada A Erika Montesinos Periodista, directora y fundadora De la agrupación Léfica Rompiendo el silencio ¿Cómo estás Erika? Hola, gracias por la invitación Gracias a ti por acompañarnos hoy día.
1: Oye, seguimos eh, conversando en este especial lésbico de copadas. Ay, sí, eso estoy viendo, de harto
6: tema. <ríe> Qué bueno. <ríe>
1: sí, así que te queríamos, eh, te queríamos preguntar: ¿cuándo comenzó la organización lésbica en Chile? O desde cuándo hay registro, al menos.
6: A ver, el movimiento lésbico-feminista tiene un registro bastante antiquísimo. O sea, a ver, bueno, yo digo para la generación de ustedes, yo creo que antiquísimo, porque la primera organización lésbica-feminista en Chile data de 1984, en plena dictadura, eh, con la fundación de Ayuquelén, que es el nombre de la primera organización lésbica-feminista en Chile. Eh, Ayuquelén significa eh, sentirse bien, bien con una misma, ese es el significado de una palabra en Mapudungún, y eh, bueno, eh, con esa primera organización las Ayuquelen estuvieron hasta como fines de los 90 más o menos, organizadas, participando, creando movimientos, y ahí entre medio se han, eh, gracias a la inspiración de ella, se han ido conformando otras organizaciones en los 90, principios de 2000, eh, y bueno, y muchas de ellas, algunas se han disuelto, otras han continuado y entre medio surgimos nosotras primero. Entonces, o sea, me refiero que entre medio surgimos como, como primero como, una, como un medio de comunicación, porque yo cuando fundé Rompiendo el Silencio, el nombre en sí era un sitio digital, una revista digital el año 2002, cuando recién, bueno, no ustedes eh, saquen las cuentas después de la edad, pero recién estaba egresando de mi carrera de periodista, entonces obviamente con mi orientación sexual mucho más asumida y como ya había participado en, en algunas organizaciones, tenía muy clavado el tema social, digamos, eh, eh, y sabía que mi orientación sexual era una de las más invisibles, digamos, entonces quería, eh, quise a través de un medio de comunicación tener un canal para crear comunidad para visibilizar aquellas temáticas que no las leías en ninguna parte entonces ahí recién estaba como los albores de internet digamos entonces ese eh, era un, un buen una buen un buen canal para darlo a conocer y el año 2013 ya nos conformamos como una organización, digamos dej eh, dejamos de ser un medio de comunicación y pasamos a ser una agrupación. Y le pusimos, yo no quería ponerle rompiendo el silencio, le pusimos el, el mismo nombre porque ya estaba como dentro de la comunidad, eh, un nombre muy reconocido, muy potente y contábamos con ese prestigio de años anteriores.
1: ¿Y a qué se dedican? ¿Cuál es el trabajo que lleva la agrupación?
6: Bueno, nosotros nos dedicamos principalmente a trabajar en incidencia en incidencia en diferentes, digamos, con diferentes estrategias, digamos, eh, incidencia en políticas públicas, legislativas, comunicacional, por supuesto, y siempre con el norte con el objetivo de visibilizar los de, las demandas de la comunidad lésbica y bisexual en Chile, ya, Del, eh, no solamente las lesbianas cis, saben lo que significa cisgénero? ¿cierto? Uh -huh. sí ya. Pero <risa> la, igual voy no a solamente...
1: explicar como para las personas que quizás ah, no Ah, ya, bueno,
6: las lesbianas cis eh, quiere decir viene un poco de la reflexión que se hace con la identidad de género, que eh, lo que tú sientes esté de acuerdo a tu sexo biológico también, ¿no? Entonces, lesbiana cis quiere decir, eh, ¿verdad? Eh, una lesbiana que está de acuerdo, digamos, que si nació mujer, no, no va a cambiar su identidad, sigue siendo biológicamente mujer. Uh -huh. Sin embargo, eh, 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 nosotros siempre decimos lesbiana cis y trans, porque también hay compañeras que eh, tienen su identidad de género trans, pero su orientación sexual es lésbica. Claro. Ya Es como lentamente se va entendiendo Entonces, bueno, nosotras trabajamos Para visibilizar a esta población eh, Lesbiana, cis y trans Y eh, lo hacemos a través De estas estrategias, es decir eh, 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 No sé eso, eh, Exigiendo, ponte tú Al Ministerio de Salud, políticas públicas En salud sexual para nosotras eh, Exigiendo, por ejemplo El reconocimiento de los hijos e hijas de pareja del mismo sexo, ¿verdad? A través de los derechos de filiación eh, Haciendo campañas, ya de visibilidad lésbica, es decir, haciendo talleres de formación política que le llamamos nosotras para que hayan voceras verdad en el movimiento LGBT, aunque nosotras somos mucho más cercanas al movimiento feminista, desde ahí nosotras nos planteamos políticamente. Uh -huh. eh, colgándome un poquito de, de esta visibilidad que tú mencionabas, eh,
2: ¿cómo ha evolucionado la imagen de las mujeres lesbianas en los medios de comunicación?
6: A ver, bueno, yo te puedo decir que cuando nosotras, eh, sobre todo cuando partimos con Rompiendo el Silencio, lógicamente que había, era mucho menor que ahora, o sea, estoy hablando que al principio el 2000 del 2000 del nuevo milenio eh, todavía se hacían reportajes así como lesbianas en Chile, así como que fuéramos lesbianas de Marte, no sé, marcianitas de Marte, entonces, eh, y todavía salían compañeras con la cara oculta, entonces hoy en día ya eso no pasa. O sea, eh, eh, hoy en día, por ejemplo Nosotros hicimos una campaña muy buena Que se hizo viral hace dos años atrás que Una campaña de salud sexual que se llamaba Torta no seas pastel De hecho, <risa> si ustedes lo, lo buscan en YouTube Es un nombre muy divertido, lo buscan en YouTube Torta no seas pastel y sale el video en, el, De los primeros Entonces, eso era para llamar la atención sobre el tema De la salud sexual, y salen chicas jóvenes eh, eh, Muy, digamos, hablando su sexualidad Muy lúdicamente el, el video es muy chistoso, así que yo recomiendo que lo vean entonces eh, eso llamó la atención de todo el mundo porque ahí marca verdad un cambio realmente generacional en cuanto a cómo eh, nosotras eh, asumimos y, en, y estamos más empoderadas con nuestra sexualidad no tan avergonzadas como eran las antiguas generaciones. Obviamente que todavía cuesta, sobre todo las mayores, porque dicen que el trabajo, que las pueden despedir, las que son profesoras, ¿no? O sea, todo, obviamente que todavía hay, hay una cuestión que cuesta, pero es mucho menor que hace una década atrás, o dos décadas atrás.
1: ¿Y tú te acuerdas de algún titular o alguna cosa que... O, o incluso, por ejemplo, en las series, en las teleseries, eh, ¿Cómo ha sido esta evolución? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo de ahora La Mechita y La Bárbara. Sí,
6: no, uh, que, que fueron furor.
1: Claro, pero ahora, a lo largo del tiempo, ¿ha habido algún, alguna muestra
6: de...? Sí, a ver, sí, siempre hubo intentos en las teleseries, en la televisión, pero siempre se mostraba, digamos, la, como un estereotipo negativo en cuanto a la lesbiana. ¿Ya? O sea, a ver, yo mira, yo te digo que mi tesis de periodista fue Discursos periodísticos sobre la homosexualidad en la prensa escrita chilena durante los 90.
1: Ay, qué bacán, qué sí, interesante.
6: Es una de, una de las tesis pioneras, digamos, eh, respecto comunicacionalmente hablando. Y me acuerdo que yo tuve que analizar muchos artículos de prensa de los años 90 y me encontré con un titular, por ejemplo, de La Cuarta, que hablaba así: como había algunos titulares, pues, tú, había habido un crimen y pasaba que justo la mujer verdad que había asesinado verdad una persona era lesbiana entonces lesbiana y asesina era el titular no ya. qué fuerte marcador uh -huh. y eso estoy hablando de un titular de fines de los 90 entonces obviamente que hoy en día colocar ese titular sería sumamente condenado ¿No? O claro. sea, ya no es lo mismo. Y bueno, y en cuanto a las teleseries también, o sea, está, nos encontramos, por ejemplo, con teleseries que yo me acuerdo, no sé, a mediados del 2005 podría ser, donde había una leviana que era traficante o, o, o las levianas que están en la cárcel, que sí, las hay, obviamente, pero siempre el, el estereotipo, ¿no? Digamos que nosotras, obviamente que de hecho, nosotras queremos hacer un trabajo también con las compañeras que están privadas de libertad, digamos, así que no, no tendría que ser malo, digamos. Pero me refiero que siempre se mostraba esa parte como, digamos, marginal... ¿no? Mm. que tampoco digo que es malo pero se mostraba solamente una realidad, entonces se mostraba, se mostraba no con estas relaciones inestables, o el, el, el continuo destino de la lesbiana que era terminar sola, yéndose, <risa> <con gatos. risa> sí, claro, oyéndose o renunciando a su verdadero amor, digamos, mm. o no, que recapacitaba y se se casaba porque había sido solamente una etapa, es decir siempre ese discurso. Los guionistas casi siempre la cortaban y era así como que desaparecía la, la mujer lesbiana, como que había tenido esos deseos y ya después se iba desaparecía, terminaba mal mm. o sea siempre final pero sin embargo hay un cambio digamos el 2010 en adelante yo creo más o menos situándolo en una fecha donde ese, esos discursos comienzan a cambiar ¿No? Y se muestra una realidad que, que las mujeres lesbianas, las parejas que arman también pueden tener relaciones, digamos, que pueden ser felices, bonitas, que a todas les gusta eso, digamos. No siempre es así, pero me refiero que eh, se mostraba al menos una cara más positiva.
1: Recordar que estamos conversando con Erika Montesinos, fundadora y directora de la agrupación lesbica Rompiendo el Silencio. Y eh, te quería preguntar de qué manera influyen eh, estos discursos periodísticos en el actuar social
6: muy fuerte, digamos. O sea, digamos, con el ejemplo primero que te di de esa portada del diario La Cuarta, yo te digo al gran salto cualitativo que hemos dado hoy en día, porque tuve estos personajes, la Mercedes y la, ¿cómo era? La Mechita. La Mechita la... y la Bárbara, de perdón, eso, a claro. O sea, hay un gran, gran salto donde el, los personajes más queridos de esa teleserie ya eh, eran ellas, digamos. Y la gente transversalmente, no solamente las lesbianas, sino que todo el mundo seguía la historia y le encantaba y mostraron al final que tenían una guagua, una cosa increíble, que eso no estaba en el imaginario. Entonces, en ese sentido yo creo que eh, es muy es sumamente fuerte que la parte comunicacional esté visibilizando eh, estas relaciones. Pero no solamente eso, por eso nosotras siempre abogamos por la visibilidad y las vocerías de las lesbianas, porque políticamente todavía falta. ¿A qué no. me refiero con eso? Eh, tú no ves porque tú en el movimiento LGBTI, a pesar de que somos la primera letra a las lesbianas como voceras a las lesbianas uh -huh. feministas políticas, digamos. Si hay algún al, algún tema, algo que, eh, que haya que debatir en los medios de comunicación, pasa algo relacionado con, lo, con la diversidad sexual, no, nos llaman a nosotras. Uh -huh. ¿eh? Llaman al vocero gay, ¿verdad? Y solamente te encuentras con voceros gay, digamos, ¿no? Donde la lesbiana simplemente está ausente de eso. Entonces, ¿cómo se nos visibiliza? Se nos visibiliza súper bien, digamos, es un paso a través de la teleserie, nuestras relaciones y todo, pero también falta esa otra parte, de visibilizarnos también a nivel político y mediático, como voceras como mujeres que estamos metidas insertas en política
2: ¿Crees que esa ¿Esa exclusión de las mujeres lesbianas como ente político en estas mismas organizaciones y agrupaciones LGBTI es como por la mera misoginia de los activistas políticos hombres? ¿O hubo en algún momento algún punto de inflexión en el que las mujeres lesbianas decidieron...
6: Aislarse de ese tipo de agrupaciones Por ciertos hechos, no sé No, aquí hay un... hay un Es que lo que pasa es que, bueno, a ver eh, Siempre se ha pensado que Bueno, como siempre se cree con las feministas no Que somos las cuáticas Las que <risa> vemos cosas que no son <risa> O andamos buscándole la quinta pata del gato Bueno, eso exactamente nos pasa a nosotras Nosotras hace muchos años ¿sabes? desde que yo empecé a integrarme En el movimiento de la diversidad sexual eh, Visualizamos ese machismo que hay dentro de las organizaciones de la diversidad sexual y estoy hablando principalmente de las organizaciones mixtas ya es decir nosotras hemos visto verdad eh, cómo eh, muchas vocerías de las lesbianas fueron verdad eh, son obviadas son eh, las demandas nuestras demandas propias son dejadas de lado no entonces eh, eh, lógicamente que eso no solamente parte claro yo también igual comparto que es verdad que hace unas décadas atrás las lesbianas no se atrevían a ser visibles, digamos, a través de los medios, ni hablar ni nada, Un, una, una por aquí, otra por allá, pero no así de forma masiva. Pero eso no pasa tampoco por desconocer de que sí habían, ¿verdad?, estas lesbianas que estaban intentando armar movimiento, muchas de las lesbianas que han armado agrupaciones fuera de estas organizaciones mixtas, se han ido porque están cansadas de que sus propuestas, ¿verdad?, sus ideas, ¿verdad?, todo que tiene que ver con la comunidad lésbica no sean tomadas en cuenta, porque se focalizan en otras cosas, en el matrimonio, en la adopción, cosas que muchas veces sí son valorables y todo lo que tú quieras, pero hay otras cosas que también, como mujeres, ¿verdad?, ¿verdad? Mujeres biológicas, podríamos decir. Eh, no importa que también eh, se luche y se hagan cosas. Y eso eh, las organizaciones mixtas no lo tienen en primer lugar, en primera línea.
1: ¿Y cuáles son las principales demandas del movimiento eh, lesbico-feminista?
6: Sí, bueno, a ver, yo no voy a hablar en nombre de todo claro. el movimiento lesbico-feminista, yo te voy a hablar del, del trabajo que hemos hecho nosotras y que identificamos nosotras, digamos. Yo, nosotras Igual hay otros colectivos, hay eh, otras lesbianas feministas que tienen puesto su foco en otro lado, digamos, quizá en una en una desconstrucción, ponte tú, eh, del patriarcado mismo, de cambiar el sistema, ¿no? Y todo eso, Nos nosotras, más allá de eso, nosotras trabajamos un poco con el Estado, digamos, claro. ¿ya? Entonces, eh, nosotras respetamos esa estrategia y las chiquillas, la, las lesbianas que eh, tienen esta visión, ¿verdad?, de la incidencia, también nos respetan a nosotras, de nuestra estrategia, digamos. Eh, pero no es que tampoco le alabemos todo al Estado, o sea, el gran, la gran deuda con el Estado sea nosotras, por ejemplo, eh, lo que nosotras hemos identificado, sobre todo en el tema de la salud sexual, digamos. Sí. O sea, eh, si una lesbiana va a atenderse digamos, sumamente visible a hacerse el PAP, por ejemplo. Nosotros hicimos una encuesta que se llama Encuesta a ser lesbiana en Chile 2018 que fue bien difundida y eh, uno de los resultados fue que el 68% de las lesbianas no acude a hacerse el PAP por miedo a la discriminación. El PAP que cualquier mujer se lo tiene que hacer, sí. muchas mujeres lesbianas temen a eso no porque no las quieren atender digamos, se manifiestan, ah, eh, lo que pasa es que te dicen yo yo te, eh, me relaciono con mujeres, ya, pero es que no hay penetración, entonces no yo no sé cómo hacerlo y te deniegan la atención, más que nada por ignorancia.
1: Claro. Claro. Igual existen ahí métodos de barrera, por ejemplo. Ah, bueno, que deben también, no
6: claro, o sea, también hay ignorancia sobre los métodos de mm. prevención en nuestra misma comunidad, porque obviamente esta educación es tan heteronormativa. Ya que solamente ve el tema de la reproducción, que una mujer que se siente frente a un asiento, una matrona, es solamente una mujer que pretende tener hijos. Obviamente no digo que las lesbianas no quieran tener hijos, obviamente que sí, eh, pero en cuanto a las matronas solamente ve una mujer heterosexual y reproductiva. Claro. No ve otras prácticas en, en esa en esa mujer. Entonces, eh, esa, por ejemplo, es una de nuestras demandas y jamás, hasta que nosotras hicimos nuestra campaña, jamás fue un tema que se tomó en cuenta la Organización de la Diversidad Sexual. Mm. Esa es una, digamos. Otra de nuestras demandas es el tema de la filiación, es decir, el reconocimiento para los hijos e hijas que han nacido en los métodos de reproducción asistida. Porque nos Por eso nosotras no luchamos solamente por el tema de la adopción, porque nosotras como mujeres tenemos otras vías, digamos al, tenemos otras alternativas, y una de esas son las técnicas de reproducción asistida. Y en Chile actualmente no es que te impidan, en estas de salud, atenderte, a pesar de que ahora hubo un caso de dos chicas que eh, le impidieron hacerse una ecografía porque están en el proces, en, en el hospital de San Antonio. Eh, ah, okay. eh, no quisieron hacerlo, el, el doctor le dijo que era un tema valórico, ¿Cachai? Que no, que por valores él no iba a hacer una ecografía a dos mujeres que pretenden ser madres y bla, bla. Entonces eso obviamente no puede seguir pasando. eso Igual no está prohibido, pero hay un montón de cuestiones que no se han solucionado. Por ejemplo, que nazcan esos hijos y no tengan una filiación determinada con... Solamente tienen la filiación con la mamá que coincide el hijo, pero no la otra pareja. La otra pareja para el Estado es nadie. Entonces eso también son demandas nuestras también.
1: Y ahora hay un proyecto que dice que dice, o sea, que las apoya, pero solamente en caso de que el padre la abandone?
6: Sí, más encima, la ley de adopción solamente ahora se aprobó una indicación, no quiere decir que esté aprobada, se sigue discutiendo, claro. pero se aprobó en la Cámara de Diputados una indicación que dice que eh, solamente en el caso de abandono, que el papá no reconozca esa guagua, tú puedes, tu pareja puede adoptarla. Ya te, se puede digamos obviamente que es un paso, pero no es, es como que siempre nos ponen en estos casos extremos, no así como mm. que se tiene que morir la otra, como super re, rebuscado. Entonces, nuestros derechos siempre son negociados de esa manera. Entonces, obviamente que por eso la lucha se ve tan larga. Por ejemplo, ahora pasó con la identidad de género, donde no fueron incorporados los niños. Pasó con el acuerdo de unión civil, donde tampoco fueron incorporados las familias diversas. Entonces, siempre, siempre es como que te dejan de lado todos estos temas que tienen que ver con niños, son dejados de lado.
3: Hola, Erika. Acá las productoras tenemos una pregunta. Eh, el hecho de que los hombres gay tengan como mayor visibilidad eh, causa que las mujeres lesbianas se sientan mucho más representadas por la lucha feminista que por la lucha LGTBI, no pensando en que tengan que escoger una.
6: Sí, no, pero es que lo que pasa es que, mira, hay no sé qué teórica dice eso, pero me acuerdo, me parece que es la, la ¿cómo se llama? La Monique Bité, pero bueno, no, no estoy segura. Pero hay una teórica eh, lésbica feminista que ella decía es, es una contradicción hasta biológica, decía, eh, ser lesbiana y no ser feminista. <risa> Entonces, en el fondo, nosotras siempre, o sea, históricamente, las lesbianas han estado trabajando codo a codo, ¿verdad?, con las mujeres en general en el movimiento feminista. Obviamente que han pasado cuestiones que, por ejemplo, en Estados Unidos las expulsaron, ¿verdad?, de, 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 en los 70, las expulsaron del movimiento lésbico-feminista en los 80. Acá también pasó en Chile en los 80, pero, lógicamente, por este miedo de las feministas más antiguas de ser tildadas de lesbianas, digamos, o que el movimiento sea tildado lésbico, ¿verdad?, que es lo que yo a veces he denunciado por aquí y por allá, digamos que tienen que reconocer que hubo que hubo esas problemáticas, que hoy en día todavía cuesta un poco, digamos, todavía como que les cuesta a las compañeras feministas heterocis <risa> eh, reconocer que hay estas otras diversidades, no solamente lesbianas, sino que también las compañeras trans, feministas. Entonces, en el fondo, nosotras nos consideramos en ese sentido mucho más cercanas al movimiento feminista. Mm. Yo
2: quería eh, hacer una preguntita ahora que remontaste a los 80. Eh, La primera agrupación de mujeres lesbianas, ¿cómo se llama? Ayukelen. 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 Eh, ¿Se formó a raíz de algún detonante sí. o fue ya una rabia acumulada que desembocó? Sí. Bueno, en a eso? ver,
6: eh, yo te digo que las Ayukelen en realidad se formaron en el año 83, digamos, es uh -huh. decir, se juntaron, le pusieron el nombre, fueron a encuentros lésbicos feministas que ya se realizaban en esa época, en otros países, no acá. Eh, pero lo que pasó es que eh, una amiga de ellas, muy amiga, muy, muy muy, muy querida, era una escultora que se llamó Mónica Briones, una escultora lesbiana muy visible en esa época, en el sentido de que ella no ocultaba verdad su lesbiandad a todo el mundo al que quisiera saberlo. Ella tenía sus relaciones con otras mujeres y, y estaba muy orgullosa de serlo, algo muy raro en esa época. Claro. Y fue, fue tildada de loca, de rara, de, de todo lo demás. Y ella fue asesinada verdad por eso mismo, digamos, en julio del año 84. Por eso el 9 de julio acá en Chile se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica porque ese día, además de ser su cumpleaños, ella fue asesinada. Mm. Entonces eso fue lo que detonó que las Ayuguelen, como que a pesar de que ya se habían formado, eh, dijeran ya, ahora nos vamos a poner, vamos a hacer, vamos a cambiar nuestras estrategias, nuestras tácticas y nos vamos a poner mucho más, digamos, a trabajar mucho más visiblemente. digamos Y eso fue como que ya comenzó, digamos, a armar todo un movimiento desde ahí. Claro, eso fue el detonante, digamos, ¿ya? Pero de un hecho tan lamentable como claro. eso, pero por eso, como te contaba, se, se, se conmemora el Día de la Visibilidad Léfica cada 9 de julio en Chile.
1: Me encanta, encuentro que he aprendido un montón sobre todo de uh -huh. la historia porque no se habla tanto no, del pues, movimiento. Obviamente lébico, que siempre hemos Chile. tenido
6: que estar peleando con la invisibilidad. Yo creo que a todas las mujeres nos pasa y, sobre todo, si somos lesbianas, nos cuesta más todavía. Mm -hmm. Ahora, sí. para
1: ir terminando, la Camila tiene una recomendación eh, feminista que hacernos también en el campo de lo lesbiano. ¿Ah? Sí.
0: El feminismo no es algo que solo se comprenda y practique desde la academia. Existen muchas maneras de vincularse con él. En Copadas te hacemos una recomendación feminista.
2: Eh, la recomendación Copada de hoy es Juana Inés. Es una serie original de Netflix que trata sobre la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Ella era una niña a la que le gustaba mucho leer, era criolla mexicana y no quería que la casaran. Entonces se metió a ser monja. Y después tiene unos romances por ahí bien importantes con una que otra virreina. Sí. Y es muy interesante, sí. así que veanla porque de verdad que está muy buena la serie.
6: Ah, sí, pues la Sor Juana Inés de la Cruz es símbolo de la leblana allá en México. Pues. Sí. Ya, <risa> <risa> yeah, así que gracias, Erika, por estar con nosotras. Ay,
1: eh, ya...
5: Tenemos <risa> una pregunta <¿Cómo>? de improviso.
1: Esto <risa> <risa> no estaba bautiado la Toña quiere preguntar algo.
0: ¿Me escucha? Ahí sí, ya yeah. Eh, lo que pasa es que el otro día estaba leyendo el informe de violencia lésbica en Chile que sacaron desde su agrupación y tengo una duda que me se me hola, que, que me surgió. Eh, hay un porcentaje en el documento que dice que en cuanto a agresiones, eh, las lesbianas dijeron que se sentían mucho más afectadas por las burlas en un 68%, a diferencia como insultos o amenazas en un 58% o chantaje y hasta agresión física. Entonces mi duda es, y lo pregunto de toda la ignorancia, ¿por qué sucede este suceso de que las mujeres lesbianas se sientan más eh, violentadas, se sientan más agredidas mediante las burlas que a lo mejor una misma violencia física?
6: Sí, bueno, sí, es interesante esa cifra, ese fue como el primer estudio que nosotras hicimos digamos, eh, porque ahora este año sacamos el nuevo, los nuevos resultados, pero esa cifra que tú dices es bien importante en el sentido de que habla quizás de una percepción que hay del, del tema de la violencia, porque obviamente como muchas, no todas, pero muchas todavía lo siguen viviendo, digamos ocultas, ¿no? O muy poca gente lo sabe, no son tan visibles, sienten que eh, muchas veces cuando se se burlan de ellas, digamos a nivel de medios de comunicación, en las redes sociales sobre todo, a ellas les resulta mucho más violento, en los bares eh, gay donde la, las transformistas cuentan chistes muy pesados sobre, sobre lesbianas casi siempre entonces eso yo creo que sí es decir, la mirada que hay hacia las lesbianas todavía sigue causando en las mismas lesbianas mucha vergüenza, es lo que nosotras el fenómeno que nosotras eh, llamamos muchas psicólogas que, que, han, que trabajan en el movimiento llaman la lefofobia interiorizada digamos, ¿no? Es decir, yo me odio a mí misma, digamos, porque yo no quiero ser eso que se burlan de mí, ¿no? La tortillera, la, la ¿cómo se llama?, la camiona, ¿no? Todas todo, todo esas burlas, digamos, que se hacen a nivel, digamos, de redes sociales sobre todo. Entonces, al final hay como un, un odio también. Entonces, obviamente, eh, sale ahí reflejado que eh, eso les afecta mucho más a su vida cotidiana que incluso que podría ser, digamos, eh, una violencia física, porque lo han vivenciado mucho más, ya vivencia mucho más este tema de, eh, de que se hable mal o que, que todavía lesbiana sea usado como un insulto, hasta incluso eso entonces que sea todavía usado como un, un insulto, mi identidad usada como insulto todavía es motivo de vergüenza para mí esa
0: era mi pregunta, perdón, <risa> la despedida. Está bien, está bien. Ya está bien. Gracias, Erika.
1: Sí, no. gracias, Erika. Y hay algún ¿dónde pueden seguir a la agrupación, a ti, a, tu, a las cuentas de Twitter, Instagram? <risa> bueno, todos? nosotras
6: en la agrupación somos bien activas, digamos. Eh, bueno, yo como comunicadora me preocupo principalmente ahí, que tenemos una compañera que nos apoya en ese tema. Eh, eh, muy preocupadas del tema comunicacional, tenemos nuestras redes sociales, está el Twitter, arroba grupalesbicaRS, nuestra fanpage, eh, agrupación Rompiendo el Silencio, nuestro Instagram, agrupación, arroba agrupación RS, y eh, tenemos también nuestro sitio web, eh, eterno nuestro sitio web, que ya tiene más de 15 años desde cuando se abrió la revista digital, eh, www.rompiendoersilencio.cl. Ahí pueden encontrar todas las actividades que nosotras hacemos, quiénes somos, ¿verdad? Eh, hay documentos, también la misma, los resultados de las encuestas que hemos hecho. En bien completa. Bacán. Ya. Muchas
2: gracias, Erika, por acompañarnos
6: hoy día. Entonces, canción? gracias. Ah, verdad. Sí, sí, ¿quieres poner alguna canción? Podría ser, digamos, la lesbiana que está más visible en estos momentos. Digamos, podría ser la Javier Amena.
2: Ya, la vamos. ¿Y, ¿Y alguna es? en
1: específico?
6: Me gusta la que es bien simbólica. ¿Espada se llama? ¿Ya? Sí, sí. sí. <risa> ya. Nos vamos ya. con Espada de la Javier Amena, entonces. Gracias, gracias, Erika. Gracias,
1: Erika. Chau. Gracias, Erika. Chau.